0: Bienvenidos todos a su podcast de Green Mango Project Este es nuestro canal de videojuegos, cosas geek, anime, película, Todo lo que se les ocurra que normalmente consiguen internet Bueno, aquí lo van a conseguir también este, Bueno, gracias por, por sintonizarnos, por vernos, por escucharnos Este es un capítulo especial Primero que todo, quiero darle la bienvenida a Carlos de Santiago todos, ¿cómo están? Hola. Espero que
1: estén muy bien. Hola chicos, ¿cómo están? ¿Qué tal chicos? ¿Cómo van
0: ustedes? ¿Todo
1: bien? Bien, muy bien Sobreviviendo un día más a esta, a esta pandemia
0: Bueno, bueno Me alegra escuchar que estén todos bien eh, Bueno, como les decía, hoy tenemos un capítulo especial ya que vamos a hablar de una peli Que está por salir Que me gusta un me montón salido, Bueno, aquí no ha es salido,
2: salido
0: sí. No, bueno, exacto pero... De hecho, te, ap te, apuesto, te apuesto que casi Toda Latinoamérica no ha salido
1: no exacto. Así Y la vamos que, a conseguir pirata antes que en el cine
0: eh, eh, eh. <risa> Bueno,
1: yo particularmente eh,
0: así, No la voy a ver pirateada
1: no o sea, Va no. a ser muy triste
0: O sea, yo confieso que he cometido Algunos delitos en mi vida Pero <risa> esta vez Ese delito no lo voy a cometer con esta película De hecho, acabo de, de, de ver De una noticia De que la película ya estaba Ya estaba rodando Al parecer Grabada de eso, me imagino, con las letras coreanas, las populares.
2: Las sí. populares.
0: Eh, no, el, el público no sabe todavía qué, qué película estoy diciendo, ¿no? Pero bueno, lo importante es que de momento no tenemos cine, eh, estamos sin cine, y bueno, en algunos países latinoamericanos estoy seguro que ya pronto van a empezar a, a, a ver cine. En algunos países van a llegar de últimos, como en Venezuela y en Argentina. Más probable es que seamos los últimos pero esperemos que no sea así espero que me equivoque y podamos disfrutar todos de unas buenas experiencias eh, la película se llama Tenet y es de un director que se llama Christopher Nolan estoy seguro que todos los que un están director escuchando director indie
2: un director indie que, que va comenzando sí.
0: bueno, supera bueno, es que empezó, ya no, empezó, ya no, empezó indie pero también. empezó empezó indie el chabón el tipo empezó o sea pulso se ganó su su, su credibilidad Total. Y hasta ahorita no tiene una peli mala, me parece, ¿no? Unas mejores que otras. <risa>
2: Unas mejores que otras, exacto. Esa es la, 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 la definición.
0: Claro, pero mala no? A mí me,
2: no... Y a mí no me puedes preguntar eso porque yo estoy, o sea, yo estoy totalmente parcializado.
0: Ah, vos sois <risa> fan. fan vos sois fan lover de Christopher Nolan. Uh -huh. Para los que no estén escuchando, por si acaso hay alguien que no sabe, no voy a ser Christopher Nolan, es uno de los creadores de por ejemplo la popular saga de Batman donde estuvo Heath Ledger y bueno y probablemente una o para mí la mejor película al menos de un superhéroe de Dark Knight de Dark Batman de Dark Knight correcto la
1: y segunda bueno de la trilogía
0: y bueno, correcto y él sacó eh, podemos empezar eh, con Memento fue su primera película digamos seria porque sí. tuvo, tuvo otra corta que no cuenta no vamos The a hablar Fallen. de esa ahorita. Sí, de esa no, no la vamos a hablar. Pero el beso con Memento, una película altamente recomendada, eh, con una narrativa particularmente distinta, y fue una película ¿Qué? indie. ¿Qué? Casualmente acabo de ver hoy un artículo que mostraba las cinco mejores películas indie de todos los tiempos y entre esas estaba Memento, que es con Guy Pierce y sale la chica esta de Matrix. No, no, no recuerdo cómo se llama.
1: Eh, Mónica Belucci. La que hace la que hace no,
2: Trinity. No.
0: La que hace and Moss se llama. Esa misma. Esa misma. Y bueno, casualmente uh -huh. la película a mí me gustó mucho. Te, te confieso que la vi hace un montón de tiempo. Ya no recuerdo bien ni cómo o sea, ni cómo terminaba. Sé que termina, empiezan en Pero el final, no. Cuando termina vi...
1: una rueda extraña. Exacto. Cuando yo vivo en Memento. Yo no sabía que era. Primero, ahí no sabíamos quién era Christopher Nolan. Y me enteré fue luego que él era el director y escritor. Porque eso es una de las cosas interesantes de Christopher, que él, él escribe y también dirige sus películas.
0: Si, no, si mal no recuerdo, el escritor fue el hermano.
1: Que no, pero doctor. él también, ambos. Ambos ambos
0: sí, sí, siempre, siempre son, trabajan juntos. Pero el hermano de él es el que está más metido en el mundo de la escritura. De hecho, el hermano de Christopher Nolan, que... Jonathan Nolan, algo así se llama.
1: Sí, sí, Jonathan. Uh
0: -huh. Él escribió eh, gran parte de las películas de Batman de Dark Knight y de las películas que sacó luego. Y también Westworld la escribió él y la produjo él, por ejemplo. Una sí. serie que a mí me gusta muchísimo. Sí, sí. A ver, por lo menos de,
1: de, Memento, de Memento es recomendadísima, es muy muy buena y me parece muy original el, la parte de la narración, cómo se, el personaje, la historia, es muy muy buena. Eh, por ejemplo, de, de esa época, eh, bueno, ya estaba saliendo Pulp Fiction, Tarantino también, eh, por lo menos yo soy fan de Tarantino, todo lo que es eh, sus películas, porque se caracterizan por eso, porque él escribe el guión, que se hace que sea un guión diferente, más completo, y hace lo que quiere al final de cuentas.
2: Él tiene, o sea, él es como, o sea, tanto Nolan como, como Tarantino, como, como Fincher, como otros, o sea, eh, los que tienen la capacidad de escribir sus propias películas eh, implica que ellos en su mente la ven, ellos saben lo que quieren ver, entonces claro. ellos escriben el diálogo, y también lo llevan a, la, a, a carne y hueso, a la, a la vida. No, y, y
1: se involucran, se involucran, se involucran mucho en las películas. Bueno, a James Cameron le pasó igual, aunque son de los un poquito diferentes, más taquilleros Cameron, pero Tarantino, por ejemplo, no sé si sabes la anécdota de eh, Bastardos sin Gloria. Por ejemplo, una de las anécdotas de Tarantino es que en Bastardos sin Gloria... Él agarra a la actriz que, está, ah, que es la sí. protagonista y le aprieta, las le aprieta el cuello de tal forma de que las manos que se ven no son del actor que estaba en la escena, sino las de Tarantino. Y le traduce una lesión a la, a la misma actriz.
0: Chochana, creo que era ella. El personaje.
1: Sí, sí,
2: yo escuché algo así. Eh, pensaba que era un rumor, pero... No, me es, me cierto, tampoco, es cierto, tampoco Porque él se involucra mucho en las películas y y eso también él tiene una fama de, de, de no sé él tiene una fama de, por ejemplo de poner estamos desviándonos totalmente del tema estábamos hablando <risa> no, de, 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 de no directores pero, pero pero Tarantino tiene una, una cosa con, con los pies ustedes El se daban cuenta sí 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 claro y sí. si vieron Once Upon a Time eh, es, es totalmente, es como el mm. mismo, es casi que el mismo parodiando lo que la gente dice de él sobre su ficha del <ríe> o sea, no, es él, que lo tiene, él lo ha
1: dicho mira Uma Truman, él dice que no es una actriz muy, muy bonita, famosa, pero le encantan sus pies y por eso la repitió en Kill Bill 1 Kill Bill 2 y ha sido eh, desde Paul Fiction la, la musa de Tarantino, él está enamorado de los pies de, de Uma Truman <ríe> sí,
0: sí. bueno, volviendo bueno. a Christopher Nolan volviendo <ríe> a
1: Nolan, exacto volviendo sí, a Brandon Nolan
0: eh, bueno, por ahí mencionaba James Cameron. James Cameron también es un actor, al igual que. que director. Perdón, director, correcto. Eh, que, igual que, que Christopher Nolan y Tetarantino. Eh, estaba viendo hace poco que James Cameron, la biografía de él, eh, sus trabajos, la primera película que hizo fue Terminator, literalmente y la última que hizo Avatar, y todas fueron peliculones, todas y me parece que lo mismo pasó con Tarantino y también con Christopher Nolan en el caso del que estamos hablando ¿no? luego claro, de, 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 de ver la calidad que tenían entre él, fueron confiando poco a poco más dinero, mejores proyectos y fue utilizando bien esos recursos, porque hay directores que cuando le dan recursos, la cagan, o sea no saben qué michael hacer Day. cuando le dan plata michael claro, por ejemplo este, Michael Bay tiene películas buenas ¿no? De, pero todas son Bien. de su presupuesto Hay un, sí, sí. él tiene un par que me gustaron a mí en lo particular Transformer 1 me gustó la 1.
2: La uno, sí,
1: la... Transformer 1, 1, 1 El golpe y la
0: nostalgia sí, y, y
1: me gustó Pearl Harbor y, y Armageddon a pesar de que son películas Armageddon, blockbuster, Armageddon y Pearl Harbor marcaron un antes y un después y el efecto de guerra de Pearl Harbor a la fecha sigue siendo muy bueno
0: Sí, y bueno... Y... Mira, podemos hablar,
1: podemos hablar un poquito de Nolan, no sé si ustedes vieron Dunkirk, de Guerra sí, de Nolan. Sí, claro sí, sí. sí Dunkirk, por ejemplo, a mí no me pareció algo tan grande como Inception, como Interestelar, no, no es una mala película, pero por ejemplo... Eh, no sé, me pareció muy original lo de 1817, si no me equivoco, la, la que es 1917, que es la secuencia continua de la guerra. Sí. Tampoco es que es una gran película, pero sí me impactó la forma como se sentía, yo sentí que estaba en un videojuego. Le decía a mi pareja en ese momento que la vimos juntos que era como un videojuego porque es la secuencia real de que tú estás ahí, vas en una misión y ves al personaje pasando todo cada nivel prácticamente. Eso me sí. gustó mucho. Eh, pero por lo menos Dunkirk tiene cosas también res rescatables. Eh, el sonido, las tomas, que es lo que hacen que quieras a un director. Bueno.
2: Claro, o sea, no, no todas las películas de, de Nolan tienen que ser espectáculos audiovisuales y, y, y épicos. Sí, eh, si quieren Esa, digamos que fue una película. <risa> esa, esa fue una película, una de las más pequeñas, más a decir, la de Nolan. Pero a pesar de que no tuvo
0: una mecánica, Duke, no.
2: O sea, fue una película. Fue una película, ¿cómo te explico, de las más normales. Él mm. siempre trata de eh, ejecutar algo que te vuela la mente. Sí, así sí. sea narrativamente. Esta fue una, una un, como dijo eh, Balú el, el otro día, un slice of life. Fue un pedacito de esa batalla tan grande, pero en ese pueblo, en esa isla, y, y, y como que la vida de las personas que estaban allí. Fue muy humilde incluso, en términos de Nolan. Pero, como dice Santi, él eh, tiene una visión, él tiene una cinematografía, él tiene una, sí, una sí. mezcla de tomas que tú sabes que estás viendo la película de Nolan. Pero, no, pero sí, fue una de las más normales
0: y estuvo buena igual. Mira, yo te voy a decir una cosa: a mí, Dunker me parece que es la película que menos me gusta de Christopher Nolan, pero hablando objetivamente, sí. creo que es la mejor película de Christopher Nolan en cuanto a Dunker. Claro, porque, a ver. Evidentemente la película prácticamente no tiene guión. De hecho, yo leí una anécdota donde él decían que no, no quería que la película tuviera guión. Luego, no sé quién, creo que su esposa, algo así lo convenció de que sí, que que me meterle un guión al menos. Este, entonces, bueno, nada, el guión es bastante corto, pero cinematográficamente es una clase, es una masterclass sí, sí. de cómo se hace. Son a visualmente, sí, sí, es que... yo por ejemplo en lo particular me fijo mucho, lo primero que yo me fijo en una película es la fotografía. Y es una de las mejores fotografías que yo he visto ever en Dunkirk Y creo que es la mejor banda sonora que le escuché a Hans Simon. Porque la banda sonora, es más, la, Dunkirk sin la banda sonora en esta película de Hans Simon, no hubiese sido ni la mitad de la película que es. Porque las tomas no, es que, que tiene supuesto, la mezcla, que, que tiene cuando están agregadas por la peli de, por la parte de en de su música, es impecable. Entonces, claro. Venimos acostumbrados a ver un montón de películas que nos vuelan la cabeza y esta película es mucho más artística. Y en cuanto a lo que es la parte artística refiere, creo que rozó casi la perfección con Dunker. Ahora, si ibas dispuesto probablemente, como me pasó a mí también, a ver algo súper extraordinario, el sentido de guión intrincado, con muchas variantes y muchas cosas eso no lo tiene y no lo vas a ver en Dunkirk, en Dunkirk vas a ver no. muchos escenarios muy lindos explosiones majestuosas y momentos que te ponen la piel de punta sin que haya diálogo todo va, a ser, todo va a ser todo está ido a ponerte dentro de la cara de los personajes pero no a través de sus conversaciones, sino a través de lo visual y de lo auditivo y por eso es que Christopher Nolan normalmente se esmera tanto en que la gente vaya al cine a ver sus películas porque él necesita envolver a la persona en las salas IMAX en toda esa experiencia de sonido de lo visual y en esta película lo llevó al máximo
2: y bueno sí, es que ahí, ahí venimos a, a lo que te quería decir que eh, o sea uno, uno dice que uno va, uno va al cine a ver por ejemplo Dunkirk y, y, y como que uno peca en, en, en esperar ese tipo de mind blow pero, vamos a estar claros, él nos malcrió, él nos acostumbró a eso. Entonces, oh, wow. yo, no, yo no esperaba, o sea, yo, yo creo que yo no esperaba tampoco que de repente, no sé, cayera un meteorito en el océano, en Dunkirk y no sé, y saliera un extraterrestre. Porque obviamente es una película de guerra. Pero yo, yo sí esperaba algo como que un giro en la historia, como algo que, what, que, que me dejara... Pero es que no, no fue así. Es verdad, tú tienes razón. Fue muy artística la película. Y, y, y a mí me gusta. No me, no me disgustó. Es la, una de las, de las que menos me gusta. Pero tienes razón que es una de las más eh, eh, artísticamente hermosas. Sí, tremenda pieza cinematográfica. Ahora, Nolan nos malacostumbró a que sus películas tienen algo. Tienen algo que, que es como que okay, ¿qué, ¿qué es lo que me va a, a sorprender esta película? Y más tarde vamos a hablar de Tenet. Bueno, deberíamos comenzar a hablar de Tener, pero tengo un buen punto al respecto que les quiero contar.
1: Quería que tocáramos el tema de Paprika. Eh, por ejemplo, todos los actores que participaron, DiCaprio, Joseph Gordon-Louis, eh, los efectos, la trama, marcó un antes y un después. Y eh, al principio me sorprendió porque bueno creía que era una idea original. Me dio un poco de pena ver que sí se plagiaron muchas cosas de Paprika. Si no han visto Paprika, les recomiendo esa película. Es una película animada del 2006. Salió, si no me equivoco, dos años antes de Inception. Sí. Y hay escenas tal cual, calcadas. Que fue lo que realmente me dijo como que, bueno, en algún momento tenían que buscar inspiración, pero fue algo un poquito descarado porque es una copia, viejo. Se ven escenas similares, y no es que similares, totalmente iguales. Hay un video de YouTube donde se pueden conseguir las comparaciones y sería bueno mostrarlas para que vean que es igual, totalmente igual, en parte. La trama es muy similar también porque es una eh, policía que tiene una máquina que se puede meter en los sueños. Entonces, por ahí va la idea principal.
2: A pesar del, del, de, de las comparaciones, a pesar de que las comparaciones no sé, no, no, o sea ¿cómo te explico? y, y no quiero decirlo por por mi, por mi fanboy, pero nadie más llevó algo así al cine y, y, si, y si en Japón a live action probablemente, o sea, obviamente me hubiese inclinado más por la, por la adaptación pero nadie lo hizo en live action, y él lo hizo primero, y sí, tomó ideas muy, muy valurdamente muy descaradamente, pero la película sí. es buenísima, y no, no puedo negarlo,
0: yo estuve leyendo, ¿verdad?, que, que, que con Inception, cuando Christopher Nolan quería hacer la peli, bueno, diez años antes de que la, la, la hiciera, él ya tenía el guión pensado, pero por motivos de presupuesto y creo que era que también en parte que no había podido cerrar el guión, él no no lo había podido hacer supongo que paprika tal vez lo ayudó a terminar el cerradillo no pero igual siempre las pelis una se inspira es que
1: de otra lo, así que lo importante es claro, no, lo que es el lo que resultado.
0: yo
1: lo que me marcó lo que me marcó y lo que dije como que bueno
0: otra cosa sí, interesante si es
1: son son secuencias de sueños por ejemplo son iguales son totalmente iguales
0: sí bueno voy a terminar de ver paprika y, y veremos eh, otra cosa interesante es que por si alguien no vio Inception Por si acaso está en Netflix Súper fácil de, sí. de conseguirla Y probablemente probablemente es Sacando para mí La mejor película de Christopher Nolan Que es la de Batman de Dark Knight eh, Creo que es la mejor película mm -hmm. de él Aunque no es mi favorita Yo creo que mi favorita es Interstellar Y creo que Algunos de ustedes probablemente también esté de acuerdo
1: Sí, miren, en un top 3 rápido, para mí, top 1 Interstellar, segundo Inception, y de tercero colocaría la de Batman, la segunda parte.
2: Yo pondría Inception, Batman e Interstellar. Y voy a tener mucho odio por esto. La estaba viendo <risas> ayer otra vez, la estaba viendo ayer otra vez. ¿Por qué? Porque estaba viendo un video de YouTube eh, que si, si no me acuerdo lo ponemos en, lo, en la descripción del video, estaba viendo un video que hablaba de por qué eh, la, la por qué Interstellar no tenía, y esto también, yo, yo soy el mensajero, no me maten, estoy diciendo que vi un video que decía eso. Es un video que decía que la urgencia de Interstellar, de la trama de la Tierra, no era igual que la urgencia del de espacio. Entonces compararon con otras películas de Nolan que juegan muy bien con la urgencia. Estaba The Dark Knight, con la escena del barco, con los prisioneros y, y las otras personas del otro lado, esa urgencia. Este, está, y al mismo tiempo estaba pasando lo de dos caras. O sea, estaban pasando como tres tramas distintas y las tres te tenían en el borde de la silla. Eh, está la de Inception, con los múltiples niveles, en donde todo está ocurriendo al mismo tiempo y, tú, y Nolan te hace eh, ver con claridad ¿Cuál es el riesgo que una escena tiene sobre la otra? No, uh -huh. porque en este tiempo el tiempo pasa más lento, entonces aquí tenemos más tiempo y en el otro tenemos menos tiempo. Entonces, todo tú, tú vas entendiendo y, y la urgencia en todos los niveles del sueño es igual y tú sientes esa presión. Pero en Interstellar dice el tipo del video que la escena del espacio en donde, en donde él está... Todo lo que pasa con... con con, ¿cómo se llama? Cooper. Eh, uh -huh. Con todo lo del astronauta este que es Matt Damon, que los deja, que la nave, que se escapa, que todo. Y que él tiene que básicamente volver por su cuenta a la nave y al final arreglar todo el, el peo este de, 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 de unir la, la nave. Sí. Eso, comparado con la parte del final en donde, en donde la urgencia es viene mi hermano porque lo distrajimos con el incendio de, 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 la, de, la, de, la, de la cosecha. Y es como que tú no sabes cuánto tiempo le falta al hermano para venir. Tú no sabes cuánto tiempo se tarda en quemar una cosecha. Bueno, si sí sabes cuánto tiempo le falta a la los, los, a gente de Inception, en cuánto tiempo tienen, sabes cuál es la urgencia de los prisioneros que van a explotar el otro barco en The Dark Knight, sabes la urgencia del, 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 cuando secuestran a esta tipa y, y, y está Batman con el walkie-talkie escuchándola y no sabes a dónde va a ir, cuál barril va a explotar y cuáles no. Pero en cambio, en la de interstellar, esa parte es como que baja un poquito, la, o sea, te deja un poquito como que, ajá, ¿cuándo, ¿cuándo se va a terminar de, 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 de quemar esa cosecha? ¿Cuál es el real peligro? El hermano no los va a matar. O sea, entonces es como que el tipo hace una comparación buenísima, la voy a poner, voy, vamos a poner el video en la, en, la, en la descripción para ver si lo ven, están de acuerdo conmigo. Bueno. De, y por eso, entre otras cosas, interstellar para mí, buenísima, me encanta, la vi ayer, después de ver el video, la vi ayer. Pero está en mi, en, en mi tercer lugar del top. Yo claro, soy porque Inception es que, fíjate,
1: way. por lo menos a mí, Carlos, lo bonito de Interestelar y lo que hace la película interesante es eso, que juegan con el tiempo, juegan con las dimensiones, los agujeros sí. negros, la relatividad. Y si te fijas, la película empieza con el final, donde se encuentra él con su hija.
2: Y también tiene mucho más aspecto humano también. Es una de las películas sí. más
0: sentimentales de Nolan
1: no, a mí me hizo llorar con un pendejo. Sí, sí, a mí también,
0: a mí también. No, no, bueno, yo, yo tampoco fue tanto, pero sí... No sí, tengo corazón, dice. No, 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 yo no lloré, por no, favor.
2: No, yo no lloré, yo no lloré. No, 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 yo lloré
0: no, llorado con películas, pero no con ninguna de Cristóbal Nola. No, yo lloré... ¿No yo... lloraste con Interestelar? No,
1: para nada, para nada, nada. No. Eh, no, ha, sido, no, ha sido una de las pocas películas que he ido tres veces al cine a verla. Yo, mira, no, Oí yo, con mi yo pareja, lloré con... Llevé a mi familia y llevé a mis amigos,
0: yo lloré con Toy Story 3, creo, y con... Sí. Es más, Toy Story 3, claro. claro. Es, más, es más, ahí con Tengo. cual lloré un montón, con la de Up. Cada, es más, todavía Up. lloro, todavía Up. estoy Lo llorando. Primer,
1: los primeros La secuencia, sí, sí la secuencia
0: Pero, de los días. ¿no? Yo lloré toda, con Up lloré toda la película. Toda, ah, bueno. Toda la película ah, bueno. Que,
2: ah, bueno. Perdón, Simón, este o sea, tú lloraste en toda, Up?
0: toda Up. Pero es que es una película muy cruel, es muy triste esa película. O sea, yo nunca me pude reír en la película Y lo peor de todo fue que creo que la fui a ver un día Que estaba medio deprimido Y dije, bueno, bueno nah, ya sabemos voy a por ver qué. una película ya de Pixar No, pero dije, voy a ver una película de Pixar Pixar no falla Y terminé, o sea, salí peor No falla en hacerte llorar No, no falla o sea, en hacerte llorar fue, fue muy, fue muy No, pero es que todavía la veo O sea, si la pongo ahorita, empiezo a llorar
1: O sea, seguro Es seguro. que quedó, quedó, quedó ese Eso marcado ahí
0: pero, y, y bueno, Pixar en realidad también tiene otras medio intensamente, también es medio Inside Out.
1: También sí, es bastante sí,
0: con... tristón. Es más, ya con Pixar ya no sé si voy a, tengo que ir con cuidado, porque no voy a llorar o... <risa> Coco también, o sea, con Coco no, no lloré, pero se me agüe el guarapo, debo confesar. Sí, sí. Entonces, pero bueno, nada eh, nada no, no, con Instagram. Instagram me gustó, primero porque... Eh, si sí, ya bien dije que en la otra peli, la mejor banda sonora de Hans Zimmer, que por cierto, tiene un montón de bandas sonoras buenísimas, una tras la otra, este, era la de Dunkirk, era la de Dunkirk porque la de Dunkirk era demasiado espectacular para la película, o sea, la acopló increíblemente. Pero la banda sonora que más me gusta es la de Interestelar. Algo interesante que tiene Interestelar también, que me gustó, es que a mí lo particular me encanta la astronomía. de chico siempre me gustó todo este tema de Albert Einstein, del espacio, de los planetas, de los agujeros negros. Me parece súper interesante y soy fanático de eso. Entonces cuando veo que Christopher Nolan hace una película de este tipo, súper buenísimo. Agregando a esto, hay un programa que hicieron donde pueden mostrar el agujero negro, un programa de computadora, donde simula cómo sería, basado en las teorías que existen reales. Y pudieron, con eso, conseguir el majestuosa de imagen del agujero negro. Ahora, ese programa que crearon para la película, luego lo utiliza NASA como simulador para hacer estudios propios. Y cuando salió la foto esta, famosa, de cómo se vería un agujero negro, no sé si recuerdan, salió el año pasado... Bueno, sí. es curiosamente bastante parecido a la que sale en la película de Christopher Nolan. Entonces está buenísimo que utilicen el sci-fi basado en teorías que realmente existen.
1: Y esto, Mira, sí, bueno, particularmente nos lleva
0: a tener... Sí, sí.
1: Un paréntesis antes de que se te vaya o que se me olvide. No sé si tú, que tú eres fanático de la teoría de relatividad, todo eso, viste la serie de Nat Geo de Einstein. Sí. Sí, visto? De, de Einstein he visto, bueno. como,
0: es como, he visto como seis documentales aproximadamente.
1: Sí, sí, sí. No, yo también tengo fijación con Einstein. Él nació un 14 de marzo bueno, son del, 80, del 85. Mi fecha de nacimiento es el 14 de marzo. Sí, es la misma día. El día sé, que,
0: sé que estuvo en Argentina. En
1: es como 14.
0: Vez. Ah, ok. Sí, 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 sí. Qué curioso ese dato.
1: Bueno, entonces... Eh, Sí, es como Hablando,
0: hablando ya lo de que te, Lo que
1: te comentaba de Nat de Nat, Geo, de Nat Geo, las dos ¿Sí? esas, la de Einstein y la de Pablo Picasso, que el protagonista es Antonio Banderas, recomendadas esas series.
0: Ah, sí, 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 sí. Sí, sí, las vi, las vi. vi las dos. Muy buenas, muy buenas. Eh, bueno, y ya esto nos lleva a la de Tenet, que en Tenet es una película que curiosamente tiene algo muy interesante, que es que toma también un recurso de científico para una película de espía Normalmente veíamos películas de espías que eran de acción, como James Bond, como todo esto. Y esta utiliza el sci-fi como recurso para la acción y al mismo tiempo apoya ese recurso en teorías de la mecánica cuántica. Y eso lo quiero ver. O sea, si vi, visto lo que pasó con Interstellar, ahora quiero ver qué se inventó para esta película
1: se me parece sí. genial. Claro, no. y se espera, se espera eso, una película de acción, con la, el toque de ciencia ficción, un buen guión, y por lo menos lo, lo que ha dicho la, la única poca crítica que se ha visto es que la película es compleja, entonces si no la entendieron, creo que es una buena señal de que la película está buena.
2: Y bueno, eh, un detalle triste, que bueno, estábamos hablando de, de, de las bandas sonoras de las películas de Nolan, y en esta no va a participar nuestro querido Hans Zimmer está ocupado grabando el soundtrack de, de Dune, otra The que Dawn. también estamos esperando. Eh, con respecto a lo, de la, a lo de que es complicada y compleja, eh, estaba leyendo que la película dura hora y me, eh, dos horas y media, pero que se siente que hubo tanto material que quedó en, el, en la sala de edición que podría haber fácilmente una versión de, de tres horas y media. O sea, es sí, como es que, que bueno, ahí eh, salga un director's eh, cut
1: debería, pero mira, el mismo Nolan lo dijo en una entrevista, que el trabajo más difícil fue el de la edición, debe ser por eso mismo también, el material que le quedó por, por grabar y ya sabemos lo complejas que, que son sus historias y como es... De y también que te poco, porque creo que eso es parte también de lo que hace que el cine no Nolan sea interesante que te hace pensar tú como público Totalmente. por lo menos en Batman tenías la, moral, la doble moralidad de, del guasón si realmente era el malo si Batman era malo eh, si la cosa era justicia en Inception si realmente estaban en los sueños el mismo los problemas psicológicos del protagonista en eh, Interestelar todo lo que es de la película entonces eh, te involucra en la película que es lo que hace que una película sea buena yo digo que yo voy al cine a eso pues a, también a relajarme y a, y a que la cosa te haga pensar un poco, quizás. Yo
2: digo que Nolan no, no es condescendiente con su público. Él no los trata como, como si fueran a ver Transformers 3. O sea, <risas> es como que... Él, él, sus películas son hechas para que tú tengas que poner tu granito de arena y, tú, y, y entenderla. No te las explica, no te las da con, con una cucharita en la boca, ¿me entiendes? O sea, eso, eso se lo respeto bueno, mucho.
0: Bueno, yo este, te decía que yo he leído críticos que... Lo critican, el crítico de cine, que dicen, bueno, es que Christopher Nolan se esmera demasiado explicando. No sé si está bien, no sé si es verdad. Yo no lo siento así. Siento que explica eh, lo necesario, ni más ni menos. Claro. Ahora, que ver si con esta es así? No creo, no, que, no no saque, creo que sea una película... Que no película... te saque
1: algo del bolsillo, exacto. Que no saque un Deus Máquina o, o te saque una, una cosa que, no sé... No, no, que, Super Saiyajin, Nolan, Goto, que salió y salvó a todo.
0: No, Christopher Nolan siempre respeta mucho sus, sus, sus reglas. Él crea unas reglas para una película, un universo con unas reglas y él las respeta. Cosa que es muy importante. Cosa que no, no utilizan muchos cineastas o muchos guionistas. Eh, en este caso, habrá que verla porque la verdad no, no... No creo que sea una película muy difícil de entender como dicen o okay, que haya que ver dos o tres veces, para entenderla, porque como les decía, yo soy ese, yo odio ese tipo de cineasta que hace una película así, tipo tienes que verla tres veces para interpretar no sé qué mierda, o sea yo eso lo odio una película bien hecha, hay que verla una vez disfrutarla una vez y ya está, o sea no hay que buscarle el pelo al huevo ahora, está bueno que Cristo Fardona yo creo que no es ese tipo de director y está bueno que nos ponga a pensar durante la película y que también esté bueno que cuando vos terminaste de ver la película, te quedes reflexionando. Eso también es, es válido. Eso, de hecho, eso me encanta. Claro. Ahora, de eso de que no, es que tienen que volver a ver la película tres veces para entenderla, a mí me parece que eso es mejor. <risa> yo, no,
2: yo no digo que, que Nolan haga las películas con esa intención, pero ¿cuántos debates no hubo sobre el trompito al final de Inception?
1: Pero ¿Cuántos no había... debates no hubo de sobre
0: pero... el
2: final de, de Prestige? O sea... Sí, sí, pero no había
0: que volver a ver la película para decir, no, el trompito se cayó o no se cayó. O el tipo de Prestige, no, que Prestige película que no mencionamos por cierto. Una película muy interesante. Uh -huh, Buenísima. No, es muy buena. No, 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 no es la mejor para mí, pero es muy muy buena, muy recomendable. Este, pero no había que ver la película tres veces, o sea. La podías ver, pero solamente por el hecho de volverla a disfrutar. Claro. Eso está, y eso está buenísimo. Pero bueno, no sé, sea, hay muchas películas que mucha gente que le gusta, sobre todo el cine indie, que eso me parece que es un poco lo que peca mucho el cine indie, el cine indie que quiere ser como, sí. como muy main -fob. Más misterioso, más sí. artístico.
1: Sí, entonces... Bueno, mira, Simón, detén en el resumen, es el hijo de Denzel Washington, que ah. no recordamos el nombre. Sí, o, Robert o sea, lo, Pattinson. Tiene, tiene actores buenísimos. Se llama, John,
2: se llama John, pero tiene un segundo nombre, es como John Michael Washington, o algo así. Sí, algo así.
0: Washington, no, Washington es el apellido, claro. Bueno, sí, salió sí, Robert Pattinson y bueno, eh, comentaba la, la, eh, la anécdota de que Robert Pattinson en una entrevista se sorprendió, contaba que se sorprendió cuando en una escena de la película volaron un avión de verdad, lo destruyeron y él quedó como que guau, wow, porque ahora todo se hace digital y sí. Nolan dijo, no, 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 me traen acá un avión y lo exploto. Entonces, ese tipo de cosas hoy en día se valoran entre de tanto cine digital. Y hablando de Robert Totalmente. Pattinson, bueno, vamos a tocar el tema de, de lo que mostró DC. Un puñado de películas, y bueno, de trailers que están por salir, tratando de hacer las cosas bien por alguna sí. vez en su vida. Y mostrarle una pelea buena a Marvel, que Marvel lo viene haciendo muy bien. A ver, yo quiero agregar que yo no soy fanático de todas las películas de Marvel. No creo que todas las películas de Marvel son buenas. De hecho te diría con un 50-50. Y de ese 50 mm. que es buena, hay un 30 que es excesivamente buena. Y de hecho, te digo, estamos hablando de películas que, que nos han hecho llorar, ¿no? A mí End Games no me hizo llorar, pero estuvo a punto. O sea, Endgame, es, yo
2: lloré es... como cuatro veces con Games Simón, no puede ser. Bueno, te dije que yo lloro con las
0: películas de Pixar. De Pixar, ok. Más de Pixar, el yo De Pixar, lloro.
1: Él, él tiene el corazón sensible con los, con los juguetes.
0: Sí, o sea, con los juguetes. quiero llorar con, con, con. No, vos. Quiero que con cualquiera que hable <risa> lloró con Toy Story 3, por ejemplo, todo el mundo. O con sí, Coco. Sí. ¿Quién no con Coco?
1: Pero. No, a mí se me aguantó el barato con Coco. Sí,
0: sí. Pero, eh. Con con Endgames me pasó algo raro. O sea, no fue que no lloré, ¿no? Pero sí un momento que iba, quería como gritar, pero no podía porque estaba en sala del cine. De no, estaba como, Simón. Me iba a explotar la cabeza no. y me decía, Dios mío, esto es demasiado para mí. O sea, no, no, no sé qué hacer con todo esto que me están dando. Es como, me abrumó la película. Tú la viste,
2: tú la viste en el estreno, supongo. Sí,
0: yo fui el día del estreno, claro. porque. Yo
2: fui el día del estreno, yo estaba en Chile, y Simón, el el todo el teatro gritó y yo Sí, sí en la película también,
0: en la película también. O sea, pero yo no, no Pero no que tú, tú, que, tú querías gritar en partes donde nadie más iba a gritar. <risa> o sea, no, porque sino el... que no sabía qué hacer, o sea, por ejemplo, en la parte que a ver, o sea, cua, eh, spoilers. ¿cuál? Sí, ok, no, pero que sí, no sí. Ahí ahí bueno, no, o sea, no, ya no se spoiler. Eh, si no la habéis visto todavía anda matarte o sea anda matarte o sea <risa> vale. bueno entonces cu cuando cuando Capitán América le, levanta el martillo yo quedé como Obvio. que wow. o sea obviamente me pareció súper guau, pero hasta ahí todo estaba, todo estaba bien pero cuando cuando pe empiezan a aparecer los portales ahí sí yo dije ok, Obvio. ya y
2: cuando,
1: cuando o, apareció Avenidas gente assembled. vengadores sí. Ensembles.
0: Cuando sí, dijo sí. la frase, o sea, ahí todo el mundo gritó en el cine. ¿no? Sí, claro. sí, sí, sí. Pero yo antes, oh. ya, o sea, yo, no, yo creo que también grité, tal vez grité y no lo recuerdo. Pero el asunto es que cuando eh, abrieron los portales y aparecía gente y más gente y más gente y ahí yo me sentía abrumado, no sé qué hacer. El asunto es que eso es el resultado de hacer las cosas bien.
1: Diez pues, años, son diez años, sí. más de diez años de películas. Ya. Y,
0: y es normal, o sea, puedes ir a tener tropiezo, o sea, no todas las películas, como digo, son buenas. Últimamente, de hecho, he estado viendo a ver las películas y, y por ejemplo, uh -huh. Thor 1 es mm, más o menos. La 2 me gustó mejor que la 1. Y la 3, bueno, a, y mí se... me, a mí me gustó mucho y tengo amigos que no le gustó. Sí, a mí bien. me
1: gustó la 3. Dicen que la, no, 2, la, la
0: 2. dicen que la 2 es la, es la, la
1: peor. Sí, mira, en mira, realidad consideran la 2 peor que la 1. Mira, vos sabés que yo tengo un dilema
0: con... Respecto a la de Iron Man, vos sí sea, que la Iron Man, a mí me parece que la 3 es. No, a O sea, eso. La para 3 mí no es se puede la, ver. La peor. Sí.
2: Pero sí, según la crítica peor, y peor. según
0: lo que he leído por internet, dicen que la peor es la 2. Y a mí me parece que la 2 muy buena. Sí, sí. sí. Y de hecho, y, y bueno, y la 1 me parece que es la mejor película de Marvel. Sacando mm. en Games. Pero sí. yo creo que la 1 de Iron Man es la mejor película su época,
2: de Marvel. Para su época fue tremenda película. Fue un antes pero, y un después también. un
0: una película de Marvel que no sea un crossovers, que no sea eh, eh, las de Avengers. Unitario, de
1: un, de, de un héroe o sea, unitario.
0: Es la mejor de, de, de Marvel.
2: Eh, porque o sea, técnicamente todas las demás fueron crossovers. Si, claro, no, mira, salir, si
0: por ejemplo. De otra no, no, pero lo que te quería decir es por lo menos crossovers están las 3 de Iron las 3 de Avengers... Y la de Capitán América, que, que es Civil War. Uh
1: -huh. Entonces,
0: además, The todas Winter son Soldier, solitarias.
2: De Winter Soldier es? me parece mejor que, que Iron Man 1. Que, que claro. Iron Man
0: 1, no creo. Es muy buena, ojo, no digo que no. Pero Iron Man 1, o sea, el villano, eh, Jeff Bridge el villano, eh, Tony Stark, no. O sea, todo el guión, eh, o sea, para mí no. Es más, para mí es la mejor, por lo menos lo que a mí respecta es la mejor película de superhéroes que hay. <risas> Junto, está en el ranking junto con con oh, las de Batman, sí, sí. lo cual ahora bueno esperemos que esta vez se si Nolan y siempre se hacen las cosas bien eh, estuve hablando con Balú alto fanático de Batman creo que es el más fanático que conozco de Batman me dice que, que, que se le gustó muchísimo el tráiler pero que no se quiere quedar fácil las expectativas hasta que salga la película a ver qué onda exacto eh, tenemos el, el el precedente de que eh, la de Guasón estuvo buenísima Sí. Eh, sorprendentemente. De hecho, si no es por Parasite, es la para mí la mejor película del año pasado.
1: La de Joaquín Phoenix. Es
0: la de Joaquín es Phoenix. Una buena, una buena opción, sí. Eh, pero, bueno, no sé. No sé qué pueda pasar. No sé si. Mm, por ejemplo, a... Simón, fíjate.
1: Con Batman, con Batman, el de ahora, el, el tráiler, una de las cosas que a mí particularmente no me gustó fue el hecho de que, no sé si fijan en la escena cuando muestran las botas del, del personaje. Sí. Que hacen como un close-up desde abajo hacia arriba, le colocaron unas botas emo, viejo, unas botas de esas, no sé, no. De, de esas Ay, con un momento. una... Momento, es como, momento, momento. No me, no lo... me cuadró con el personaje, sé que la... eso lo hacen primero porque... Pattinson es pequeño para el personaje y Batman no usaría esas botas... No, creo que Robert Pattinson sea tan bajito.
2: No. no, pero no es por eso. Es porque él va comenzando como Batman. Es sí, el año 1. Que,
1: que, ah, sí, sé que hablan de año 1 o que el 2, pero... Como Batman Beginning. Sí, Ajá. igual. Pero es que lo que yo digo es que, ok, van a mostrar a, a, a Rashad Ghul o no, va a ser ya ninja, o simplemente... No, no, no. Ya se ya sabe que va a ser... Calle.
0: no no Ya se sabe que va a ser el pingüino, ¿Qué? y no recuerdo el otro villano, creo que va a haber dos. Sé el, que uno el, es el acertijo, pingüino. Simón. Ah, el acertijo. El sí, acertijo. Sí, 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 sí. sí,
1: Pero no sabe... Sí, el no acertijo es, que no es el principal. Nada, el villano. Sí, no, el acertijo va a ser, Simón. El acertijo va a ser como el, el malo la... principal. Y la que segundo... va a ser... Yo sé que el pingüino va a ser Colin Farrell. Eh, sí, Colin Farrell va a ser el pingüino que salió también y cambió. le cambiaron totalmente la cara eh, parece que va a ser un buen trabajo pero el, el malo principal es el acertijo es un actor no muy conocido no, no tengo el nombre pero eh, por eso te digo que ya en ese momento si hay villanos de ese estilo dentro de Gotham eh, ya él tuvo que haber tenido un entrenamiento él no salió nunca a la calle como Kikas a pegarle a la gente entonces eso ahí hay que ver cómo lo manejan y bueno es el único problema que tengo por ahora con, con Batman. No es porque es Pattinson, porque sé que Pattinson es muy buen actor. Sí,
0: sacando Twilight, yo creo que lo otro que él ha hecho eh, está bastante bien. Y bueno, sí, no sí. todos los actores tienen, muy, o muy pocos actores, tienen todas las películas con buenas actuaciones. Como, es como cualquier profesional.
1: Pero... No, a él, a, él lo atormenta, a él lo atormenta su pasado, tal cual como Batman.
0: Sí, no. Tal cual. Sí,
1: Tal cual. Es, es, su vida
0: pasado fue un vampiro, de verdad. Pero bueno, eh, y hablando de las otras, no realmente no
1: vi lo de Flash.
2: No, no, porque yo tampoco. Vi lo Tengo de Ojo tiempo...
1: oh, 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 chicos, de Flash. De Flash no salió material. Lo único que se adelantaron fue que iba a salir Ben Affleck como Batman. Y entonces Michael ahí empieza Keaton. como la mezcolanza, sí, ma quieren tener a, a tanto Ben Affleck como a Michael Keaton dos Batman, mientras está saliendo el Batman de Pattinson, entonces creo que DC no sabe cómo eh, manejarlo, en el sentido de que, tú sabes Marvel, eh, Downey Jr. es como si colocaran a otro Iron Man y tú dices como que ya, ya va. Downey Jr. es Iron Man, no, no te metas con Iron Man. O, o el mismo cuando ahorita el que sigue todavía peleando pero, con Hugh Jackman, de que sea Wolverine. Pero, Entonces pero quieren montar pasar, esos tres Batman al mismo tiempo.
0: No, no, pero yo creo que pueden pero hacer algo flash. como...
1: Claro, Flashpoint.
0: Flash claro, porque pueden hacer algo tipo... Obviamente. Como lo que pasó con X-Men First Class. Que llegó un momento en que las generaciones se, se encontraron. Las generaciones de los antiguos eh, X-Men con, lo, con los
1: nuevos con los que están ahora sí, 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 va a ser algo así va a ser algo así, pero quieren como que el Affleck termine su trabajo que ojo, a mí el Batman de Affleck es muy bueno Affleck tiene sus bajos malos pero como persona, el personaje la fisionomía eh, cómo se ve dentro del traje el, el detalle de la barba que se, lo de, se la dejaba eh, tú agarras un cómic de, de Batman la mayoría y ves a Ben Affleck
0: Sí, a mí también me gustó mucho el Batman y Ben Affleck.
1: Me parece que estuvo bastante bien. Ahora,
0: no, a pesar no es su culpa, que... no es su culpa lo Exacto. Que, lo, los problemas de guión.
1: No, y, y la película como tal, la, la Liga de la Justicia, que podemos hablar de eso, del Snyder Cut, que de eso sí sacaron material, sacaron sí. un tráiler. Y lo que yo leí, no sé si es, si es totalmente cierto, es que va a durar cuatro horas. Y lo quieren ¿Sí? hacer por capítulos de una hora. Uh -huh. Quieren dividirlo por capítulos... De una tal miniserie. forma de que una miniserie, exacto.
2: Sí, o sea, en Como HBO va a ser Max.
1: en HBO Max. entonces se presta para eso, para que sea una miniserie de cuatro horas. Eh, se espera que se cambie mucho la trama. Eh, hay escenas que se supuestamente se grabaron nuevamente, aunque no tantas, pero dice Snyder que con lo que él tenía de reserva, le hace suficiente para tener una película diferente. Yo creo que se ha creado mucha expectativa con un Snyder Cut, que particularmente también las películas de Snyder son... A mí me parecen buenas, yo disfruté de Watchman, disfruté de eh, Soccer Punch, las que él ha hecho. Y, y bueno, le tenía mucha fe a la Liga de la Justicia en ese momento cuando anunciaron a Snyder y por problemas de familia abandonó el proyecto y lo terminó otro director. Pero hay que ver, le han, le han dado mucho, mucho largas a, a ese Snyder Cut que esperemos cumpla las expectativas.
0: Bueno... Vamos a ver cómo, cómo va a salir lleva, todo. Ya Simón,
2: Simón, ya va, ya Vamos a cortar porque sale que faltan 10 minutos. Entonces, Ajá, termina y lo, lo puede, de Santi.
0: ¿No, no, puedes, no puedes editar esta, ese, eso que se le di.
2: Vean mucho la idea, Simón. Además, okay. tú eres el que va a editar esta vez.
0: Okay.
2: Vamos bueno. a una vez más, una vez más, para cerrar.
0: Okay. <risa> <risa> bien, bien. Me gustan esos aplausos. Eh, sí. Bueno... Eh, bueno, la verdad no sé qué decir Acerca de Snyder Cut No no, no sé qué esperar eh, la, Realmente de, Me parece que fue medio O más o menos un desastre Un desastre pequeño, no un desastre tan grande La película de De El de y la Justicia Me puede decir que la pude ver, pero no me pareció ni, O sea, no me quitó nada Ni me dio ni me quitó eh, No creo que la de Snyder Cut Sea guapa. O sea, me parece que más humo que otra cosa. Ahora, capaz y me sorprende, capaz sale algo increíble. Pero no creo que haya pero mucho mira, que, no que cambiar. Creo,
1: no, creo, no creo que sea algo tan increíble como fue Infinity Wars y, y no, Endgame.
0: No, obviamente era... ya,
1: ya vimos lo que tiene. No, no, no. Y eh, lo que lo que yo le critico mucho a DC es que, eh, mira, las películas animadas de DC son brutales. Vale. Sí. Eh, todas las de Batman, todas las de Flash, Superman, no sé, hasta la que hasta las de Lego, son buenas. No sé si las han visto. Ajá. Sí, claro. Este, sí, sí. Son un tripeo, son un tripeo, te cagas de risa y te entretiene la película. Entonces, que no puedan hacer eso con sus películas, con tanta producción, con tanto dinero de por medio, es como que te deja pensando, ¿qué, qué les pasa? Porque desde las de Nolan, de Batman, no había algo así de sí que valga bueno, la pena.
0: precisamente porque recuerda que Marvel lleva un mismo estudio, lleva los proyectos, o sea, es algo organizado. Sí, sí, sí,
1: también, también.
0: Disney no se mete demasiado en eso.
1: En cambio no, bueno, Warner tiene
0: todo desordenado, o sea, si hubiera un proyecto eh, unigénito donde tuviera una base sólida de hace falta, les hace falta general de, de todo el proyecto, ok, pero así uno, esto, eso es un desorden, ¿no? Que vos haces esta, vos haces Creo que Simón...
1: O sea, que yo creo que, con, con disculpa, yo creo que con lo del fandom están aprendiendo un poquito en que hay que, hay que unificar las cosas, hay que también escuchar un poco los que saben de los cómics y eh, para mí no sé yo pienso que los cómics están tan bien hechos porque ojo a nivel de cómics DC tiene cosas brutales eh, tanto Marvel como DC entonces si la historia está escrita respétala un poco y no te inventes muchas cosas no pongas al personaje que es pelirrojo negro no pongas al que es blanco negro porque sí o que el que es negro porque es blanco ¿Por qué no se trata de respetar un poco esa eh, originalidad en los cómics y llevar a cabo una buena película? Por lo menos ya en Batman, eh, el inspector, que normalmente es pelirrojo, un personaje blanco, ahora va a ser negro. Entonces esa inclusión, se ponen a inventar, cambian un poquito por allá, cambian un poquito por acá, y terminan dañando una historia que es buena.
2: Yo pienso que siempre y cuando sea una buena actuación... Eh, el color del personaje no importa si claro, son personajes totalmente. Sí, sí. yo no pondría a un Capitán Am yo no pondría a un Capitán América, no, porque ya pusieron a a, a, a Falcon en los cómics Falcon. y también en sí, la película, en los cómics pero por ejemplo yo no pondría a, a, a Flash a Flash Flash como, como un afroamericano por ejemplo, porque hay ciertas cosas que no tocaría
1: como o sea, que el no, tema pondría un Superman, Superman negro. imagínate, un, superma ah, un Superman negro,
2: no Justamente, exacto. exacto. Y justamente vamos a, vamos a lo, de, lo que iba a decir. Lo que pasó hace poco, me desvió el tema, con James Bond, que querían que fuera Idris Elba. Idris sí. Elba es tremendo actor, pero James Bond es un personaje que es un tipo blanco. Es un, es un tipo blanco típico británico. O sea, ya. Yeah. No, no es cuestión de raza ni nada, es respetar ciertos personajes. Ahora, personajes secundarios, como el, como el, 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 el jefe Gordon... El comisionado. Ponelo como El comisionado, ponelo con sí, lo sí. que quieras, siempre y cuando sea un buen actor. Y ese tipo, creo que se llama ¿cómo se llama él? Es Wright.
1: El, hizo, él es sí, él hizo Westworld. Westworld fue muy bueno.
2: Totalmente. Entonces, bueno, por ahí no, 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 lo, no me quejo. No, no, una claro. Yo te digo que no, decirle, no se pongan decirle, a inventar
1: mucho en las tramas. Es sí, lo que no quiero cosa, que se metan porque está buena la, la, la trama. Una original. cosa
2: que quería comentar de esto de que Marvel tuvo con Kevin Feige... Alguien que, que organizó todo. Uh, por un tiempo, nuestro amigo Nolan iba a ser el que iba a manejar todo lo de, lo de la de justicia. Sí. Pero él, él se echó para atrás. No asumió.
0: Me imagino que Christopher Nolan, si no le dan libertad de producción, no, claro. no te va a agarrar un proyecto.
2: Exacto. Y por el mismo Ojo, hecho de que iba a estar atado por Warner, no lo él no quiso. no quiso. De hecho, Ojo, y él
1: se peleó con Warner muchas veces por el mismo Dark Knight. Por, por distintas uh -huh. cosas que se pelearon, pero bueno, yo lo que digo que ahora, por lo menos, eh, podemos hablar del fandom también, eh, fíjate esta, a mí me parece muy particular lo del Escuadrón Suicida, la primera fue horrible, y ahora agarraron a James Gunn, que fue el director de Guardianes de la Galaxia 1 y 2 y que para mí me parecen también muy buenas de Marvel, esa, esa era una de las películas que si hablamos de héroes solos son buenas, tiene un estilo particular y ahora él va a ser un, un equipo de superhéroes que es lo que fue el, el, los Guardianes de la Galaxia, pero versión DC. Está un poquito hasta más compleja porque son eh, personajes cada uno con poderes, distintas personalidades y James Gunn sabe cómo hacer este tipo de películas.
0: Yo no tengo problemas con que haya actores que sean de distintas raza. O sea, a mí no me importa realmente si aparece un Bruce Wayne negro, un James Bond negro, o morado, o azul. Siempre y cuando realmente lo haga bien. Ahora, si el tipo no es, digamos, digámoslo así, de la raza que. A menos, sale un James Bond negro. Pero si el tipo no lo hace bien, le va a caer mal aquí crítica. O sea, va a ser como que, a mi parecer, doblemente ma mal. Digo doblemente mal, no porque debería ser doblemente juzgado, sino que la gente va a decir, viste, lo pusieron negro y ya por ahí está mal. No. Claro. Entonces se van a agarrar de ese
2: aspecto se van a agarrar para criticarlo. De sí, pero Ahora, es que, es que tiene yo que creo hacerlo, que...
0: Tiene que hacerlo muy bien. Ahora, si el tipo lo hace bien, a mí no me importa realmente. Si, si te digo que al principio puede chocar un poco porque ya uno tiene la preconcepción de que Bruce Wayne es no sé qué de que Batman es tal... Pero, por ejemplo, Jace Bond al principio no podía ser pelirrojo, por ejemplo. Ya creo que a la gente no le importa. Pero, digamos, por ejemplo, el Spider-Man de, de Miles Morales es negro y me pareció que... le Pero, pero, eso, está los pero no es eso está en los cómics. Sí, sí, eso entiendo. está en los cómics. Eso está en los cómics, exacto. Es como... Él es otro Spider-Man. Bueno, pero es un Spider-Man protagonista que... Que también es negro, pues. o sea, a mí no me importa. Sí, Ahorita, de hecho, hay, hay, hay un quilombo, hay, hay, hay un problema todo ahí formado, porque, por ejemplo, creo que la tipa esta de Mulan, no, Mulan no, la, la de Disney, ¿cuál es? Eh, la eh, Sirenita, la Sirenita.
1: Ella va, ah, a ser, sí.
0: ella va a ser una tipa, creo que de color.
1: Entonces... Sí. Eh, pero ese proyecto estaba ahí en veremos, lo tienen ahí todavía, en, no sé actriz, si lo confirmaron ya.
0: Pero la actriz ya está firmada, si no me ¿Sí? Mal no recuerdo, sí. Y de hecho, hubo un problema cuando se lo gozó en el Shell, porque si a eso vamos, la actriz debe haber sido japonesa y no es Carly Johansson. Claro, todos sabemos Exacto. Que, que...
1: Lo que pasa es que, fíjate, para el público es que los anime,
0: compra más que sea americano.
1: Claro, pero es que fíjate los anime, los anime ellos... Nunca dibujan un personaje asiático. Lo hacen... Ellos como que siempre dibujan lo que no, no pero, tienen. Entonces, no, no, es la es forma...
0: Es que para... No, no, pero eso no es verdad. Porque para ellos, ellos, cuando vos ves al, al dibujo, ellos no sí. lo ven como un occidental. Para ellos, para sus ojos, es asiático. Bueno, pero... Ok, volviendo al tema. Eh, y hablando de, de las pelis del fandom de DC... Mira,
1: la del Escuadrón Suicida, ¿vieron mira, el tráiler Del Escuadrón esta, Suicida.
0: Es, mira, te las voy a mencionar. Sé que está la de la Mujer Maravilla, del Escuadrón Suicida, sí. la de Batman. Eh, ¿Cuál más? Y, ¿y, y una cosa la que sacaron.
1: Snyder una Cut. Una cosa
0: que sacaron de, de,
2: de, de, de um, Black Adam. Pero fue una cosa que sacaron. fue un teaser. Fue un exacto. teaser con, con arte conceptual de la, de la película. No, no.
1: Mostrando el origen de Black Adam y narrado por La Roca, por Dwayne Johnson.
0: Sí. Pero Ese por ejemplo, no, me emociona mucho. Yo, la verdad, después de, eh, del desastre que pasó con Cisa Squad, el desastre que hicieron con tantos recursos que tenían, bueno, presupuesto, guión, eh, actoral y fue de las peores películas que he visto en años. Así que, este que van a hacer, yo, la verdad, no le tengo nada de fe. Ojalá y me equivoque, porque si me equivoco, bien para nosotros. Pero yo no espero nada realmente.
2: Yo más bien creo en James Gunn. Yo creo que sí, si yo, yo creo, creo en James Gunn.
1: Yo creo en James Gunn. No que va a ser tremenda película, pero te va a divertir, o sea, te va a entretener. Va a, ser, va a cumplir sí. su objetivo.
0: Esperemos, esperemos. Capaz sí, pero ya no va a salir Jared Leto. Ya no va a estar no. Will Smith.
1: Es que es no, ni no. el, Joker, el Joker lo eliminaron totalmente. No, creo que no va a salir como personaje. Y por el Jared Leto, porque eso no fue culpa de él. O sea. <risa>
0: o sea, evidentemente a él no le dieron las herramientas para que hiciera un buen Joker y Así él es buen que, actor
1: Jared Leto tiene muy buenas sí, películas sí.
0: claro, Amelo, eh, Sí, bien merecido. pero fíjate The Wonder
1: Woman, no sé si lo vieron eh, es un concepto interesante la primera de Wonder Woman fue una película también entretenida, fue muy buena lo único que no me gustó. sí, lo único que no me ha gustado de ese tráiler y no sé si lo vieron fue La, la, la Chita a la mala, Shitara, Shita, creo que se llama, que es la, la, la antítesis de la Wonder Woman, que no sé, el CGI como que lo criticaron, no estaban. El CGI vio muy raro. Sí, se ve sí. algo raro.
0: Pero
2: el personaje como tal no me molestó. El CGI estuvo raro.
1: Bueno, pero sí, sí.
0: seguramente no, no lo han terminado de, de completar decirlo así.
1: Hay que ver, esperemos que lo mejoren, pero por lo menos para mí, yo al principio no le tenía mucha fe a Gal Gadot como la mujer maravilla, le faltaba carne, como decimos nosotros, y bueno, al final de cuentas ha salido adelante y me parece que ha hecho muy bien. El por, eso
0: es que, por eso es que una buena actuación mata todo. Sí, sí. O sea, una buena actuación te mata si es de otra raza, si le falta contextura. <risa> una buena actuación te puede hacer muchas cosas. Fíjate el Joker de Hitler por ejemplo nadie se esperaba que fuese un Joker bueno y mira sí. lo que nos entregó bueno chicos eh, ya con esto cerramos eh, muchas gracias por escucharnos por estar ahí eh, por favor recuerden seguirnos en las redes por favor no olviden comentar necesitamos que nos digan si les gustó si no les gustó eh, si están de acuerdo si nos dan alguna recomendación si creen que Santiago está equivocado si creen que yo estoy en lo correcto, eh, por favor, eh, comenten. Eh, si nos están viendo a través de YouTube, por favor, suscríbanse. Y bueno, espero que les haya gustado y traeremos temas más interesantes para la próxima semana. Eh, gracias a Carlos, eh, a Santi. Gracias
2: a ti por, por tenerme otra vez en el podcast. Yo creo que ya estoy, yo creo que yo soy ya <risas> Sí, miembro, el, 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 el miembro, sí, vitalicio del de, de podcast. Este... Bueno, sé que no lo preguntaste, pero aquí está la parte donde decimos donde nos pueden encontrar en las redes, me pueden encontrar como Rocolate, en, en Twitter, en Instagram, en Twitch, como Rocogames. Estoy haciendo streaming ya casi cuatro veces a la semana. Ya le bajé un poquito al ritmo, estaba haciendo seis veces, pero vamos a bajar un poquito y, y vamos a concentrar más. Este, Pasen por allí a las siete y media de la Argentina, ahí estoy.
1: Buenísimo Excelente, bueno y por mi parte arroba Césped Y no me puedo ir sin ahorita que estamos eh, ya en el mes de septiembre Este 4 de septiembre se estrena The Voice en Amazon Prime La primera uh. temporada estuvo muy buena Carlos creo que la vio, Simón todavía no la ha visto sí. Pero hay que verla, hay que verla, está muy muy buena The Voice temporada 2, el día 4 en Amazon Prime Está muy buena esa serie, si le gustan los superhéroes Es algo que hay que ver
0: buenísimo, es una sugerencia que la voy a agregar espero, nada, tendré que, que hacerme con Amazon Prime para poder ver la serie a menos que alguien quiera en los comentarios dejarme alguna otra manera en que pueda ver a la serie, si no es así bueno, puedo hacerlo eh, bueno, muchísimas gracias chicos, me despido, gracias por, por, por estar y espero que les guste y espero que nos puedan ver y en un próximo, en un próximo episodio, bye
2: hasta pronto chicos, chao.